0: Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Oi, meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente está com o André Cassu, que é sócio da CPB Brasil. Muito obrigado pelo convite. Para começar, eu queria que você explicasse o que é a CPB Brasil.
0: CPB Brasil. A CPB é uma agência de uma marca americana que a gente trouxe para o Brasil que é, as iniciais são Crispin, Porter Boguski Complicado pra caramba pra falar, né? Então a gente optou pelo CPB. É, o Crispin era o sócio investidor, já falecido há dois anos atrás. É, o Porter era um advogado até os 40 anos de idade que sonhava em ter uma agência de propaganda e fez isso aos 40 anos de idade depois de uma carreira já. E o Boguski era um menino prodígio, um fenômeno da propaganda. Alex Bogusky, nome completo que mudou muita coisa na história da propaganda nos últimos 20 anos. Muitas coisas que acontecem hoje na propaganda foram iniciadas pelo movimento da CPB, CPB americana. E a gente tinha uma, um interesse grande pela marca como fã mesmo, né? desde o começo. Assim, eles têm um livro chamado Rupla, que é uma, uma boa história de como eles mudaram várias marcas e como eles mudaram a abordagem em relação à comunicação, muito antes de se falar sobre isso. E isso era uma bíblia para a gente. E um belo dia abriu um portal que a gente conseguiu chegar próximo do Chuck Posse. Que era imaginário. Completamente. A gente foi de fã mesmo, assim sabe? Final da palestra, consegue... o Marcão conseguiu falar com o Chuck. Seu sócio. Meu Marx, sócio, né? Marcos Medeiros. E a gente se aproxima e dessa conversa até a gente abrir a agência foram sete meses. Então era uma coisa de fã que viram um possível negócio e que quando a gente percebeu, a gente já estava dentro de uma sala de hotel, sem cliente, e tendo que começar essa agência realmente do zero. Você
1: acabou a apresentação do Chuck Porter e você foi lá pedir... Foi o Marcão. Acabou um... a apresentação
0: dele, o Marcão foi... Porque ele falou assim, há, há oito anos eu penso em abrir uma agência no Brasil e não consigo. E ficou aquela coisa, eu tô ali já, né? o Marcão falou, ah, eu já tô aqui, então, cara, olha, tem o meu trabalho, o trabalho do meu duplo, né? e a gente queria né, conversar com você. Mas sabe quando você entrega um cartão e você nunca vai esperar que isso vai voltar para você? Né? Tem, um, tem um, uma coisa, às vezes, né, nesse mercado que as pessoas não respondem nem o e-mail, sabe? E eu, eu tinha uma esperança que ele respondesse, mas ao mesmo tempo eu falei, cara, quantas pessoas não devem fazer isso no final de uma palestra? E ele respondeu. Ele respondeu e ele trabalhava com uma, uma brasileira, Cláudia Machado, que estava muito tempo na agência e a Cláudia fez uma varredura na nossa carreira e falou, segue a conversa com eles. E quando o Chuck já chegou na gente para conversar né, do nosso trabalho, ele já sabia muita coisa. Ele tinha um, como a gente chama né, popularmente, a capivara estava completa. E aí o, o assunto foi, já vem para Miami e vamos conversar. Precisamos de um business plan. Eu falei, você está louco. Eu, eu e o Marcão vamos abrir um business plan, a gente vai estar tá preso no mês de agência. E aí a gente chamou o Vinícius Reis, que é o nosso terceiro sócio, que, é o, que fecha a nossa trinca. E o Vinícius é, falou, cara, o Vini, né? não falar de Vinícius até ficou formal, o Vini olhou e falou, eu faço, vamos fazer isso junto. E a gente começou a construir isso juntos, os três, e um belo dia a gente estava realmente dentro de uma sala de hotel, que foi onde a gente ficou, num business center de um hotel, mas a gente não tinha nenhum cliente. Então, e o Chuck falava, cara, agora é com vocês, a Se marca vira, vai durar hein? um ano. O poder da marca dura um ano na mão de vocês e daí em diante é o, o trabalho que vocês vão fazer.
1: Voltando um pouco mais na sua história, falando um pouco mais da sua carreira até chegar nesse momento. Você não sonhava em ser publicitário, né? Você queria ser músico só. Você achou que ia viver de música?
0: Eu achei por... porque eu fui criado nesse universo, né? Meu pai era crítico musical, Arthur Laranjeira. Depois diretor de espetáculos, dirigiu Emílio Santiago, dirigiu... É, ele fez aquele projeto Seis e meio do que é um projeto famoso, histórico. Então, desde Clementina de Jesus a Cartola. Minha mãe, Ivone Cassu, é... ela é uma mulher do interior de São Paulo, de Itu, né? da família Caçu de Itu. Ela muito transgressora, já jovem, resolve ir para a capital né? naquela época. Ela... Aí, curioso, ela vai fazer enfermagem, mas ela logo se apaixona pela cena cultural que acontece em São Paulo. Ela era muito cara de pau. E ela resolve... Se aproximar de alguns artistas Ela se aproxima do Chico Anísio naquele momento Se aproxima do Ney Mato Grosso Se aproxima do Caetano Veloso Eu tenho um disco autografado do Caetano Veloso primeiro para minha mãe Então ela, ela ficou imbuída dessa cena cultural Ela falou, o ah, que, que eu vou fazer? Mas a, a profissão relações públicas Ela não estava muito bem definida naquele momento Então ela foi aprendendo na marra mesmo Foi fazendo e re, se reinventando E usando essa capacidade que ela tinha De chegar em qualquer lugar e falar com qualquer pessoa Ela tinha a conexão real ela fazia essas conexões reais. E ela foi criando uma rede, quase como se fosse uma rede né digital, social hoje, ela tinha uma rede dessa real. E ela, quando casa com meu pai, o meu pai já era um crítico musical da Folha. E aí no essa Rio, rede, isso já? Já em São Paulo, ainda em São Paulo. Mas, em São Paulo. Ainda em São Paulo. Então, ela, ela se casa com meu pai em São Paulo e vão para o Rio. E aí, quando vão para o Rio, eles encontram um outro cenário de música. Então, se mergulham nesse cenário. Minha mãe trabalhou a vida inteira com isso. Foi a grande paixão dela, ela, até o, o falecimento dela, que foi em 2012, ela trabalhou intensamente, ela não teve uma noite em casa. Essa é a memória que eu tenho da minha mãe. Minha mãe sempre, ou no espetáculo, ou no teatro, ou no, viajando, ela sempre foi muito ativa. Ela viveu o trabalho. Viveu o trabalho. E tem uma, um negócio que eu acho, acabou sendo um final bonito, que é, você chega naquele momento né, do enterro, e eu cheguei cedo e eu, vi, e eu sou filho único, né? E o filho único, ele carrega esse, né, esse sobrepeso. Então, quando eu cheguei lá, era o caixão da minha mãe, começaram a chegar as coroas de flores, que eu cheguei muito cedo com a minha mulher, com a Penélope. E aí, a primeira foi do Zeca Pagodinho. Eu falei, ah, tá aí, uma vida interessante, né? A segunda foi de um bar, o Fiorentino. Eu falei, ó, bom, uma vida bem interessante. Aí chegou a do Barão Vermelho. Eu falei, bom, é, tá, acho que ele foi legal. Aí chegou a do Governador. Eu falei, cara, já não consigo mais fechar quem foi, sabe? Conectar. E aí essas conexões foram se transformando. Eu, eu falo que o enterro da minha mãe foi muito parecido com aquele filme Peixe Grande, sabe? Que não parecia real. Em alguns momentos, eu, eu, e você está muito é, emocionado, você tem muitas pessoas falando com você. Eu perguntava para minha mulher, é isso que está acontecendo mesmo, né? Numa hora tinham 500 pessoas e o Roberto Carlos estava cantando. Você fala, cara, o que está que, que acontecendo do aqui dentro? E acabou sendo uma festa. Então, eu acho que a minha mãe, ela, ela me, deixou, me deixou essa lição de, de que a vida pode ser uma festa muitas vezes. Mas o curioso é que eu só fui virar músico com 16 anos, né? Aí eu comecei a tocar gaita, comecei a... Aí montei uma banda, aí mergulhei nesse universo, viajei para Chicago, fiz um monte de coisa. E um belo dia eu falei... Cara, não vai dar né? Porque é um mercado muito, muito restrito O um mercado de blues e rock no Brasil Ainda mais por um gaitista, já estava super ocupado já, Um dos melhores gaitistas do mundo É brasileiro e ele ocupava quase todo esse cenário E aí eu caí né, Num mix interessante né? Eu caí num estágio na Artplan Que era exatamente a combinação de música Com uma agência de publicidade Era tudo meio misturado
1: Por causa do Rock in Rio,
0: por causa do rock in Rio. Então o Roberto Medina já tinha feito o Rock in Rio 1, 2 eu chego na agência que tinha essa coisa da, do empresário que trouxe o Frank Sinatra pro Brasil, do cara que né, fecha o Iron Maiden quando ninguém achava que o Iron Maiden ia tocar, fecha um festival daquele porte, então eu tinha essa curiosidade, falei, cara, aqui é um terreno bom porque eu ainda vou estar em contato com a música mas ao entrar na agência eu entro em contato com a publicidade mesmo a agência é, teve o Fábio Fernandes por uns 3, 4 anos né, no, no Rio ainda antes teve o Nizam tinha uma história de comunicação forte. Falei, cara, aqui é um bom lugar. Então, eu comecei a me apaixonar por propaganda por conta de uma curiosidade musical que eu falei, aqui vai ter essa combinação. E
1: aí, fiquei. Mas você escolheu fazer publicidade? Como que foi? Eu fiz Pup faculdade de publicidade. faculdade? Porque tinha... Não, vai fazer faculdade, Talvez sim. Talvez um pouco por causa do histórico da sua mãe? A
0: comunicação era um... Eu não conseguia fugir da área de humanas, no, no geral. Né? A casa era isso, né? A minha casa era absolutamente fundamentada na área de humanas. Por mais que eu quisesse, eu fosse rebelde, eu tentei, né? Durante aquele tempo você fica, vai fazer o quê? Ah, você ser médico. Né? Tá bom, né? Mas e aí, né? E é engraçado porque na parte de pai tem médicos lá. Mas eu acabei naturalmente sendo atraído por esse universo. A faculdade de comunicação social eu fiz no Rio. Ela naquela época ela tinha uma divisão, né? É engraçado isso, que era jornal. você tinha que optar depois por jornalismo ou publicidade. Eu optei por publicidade sem saber muito. Já estava tocando bastante naquela época. Então as coisas se misturavam demais. Eu falava, ah, vou fazer uma carreira de músico, vou fazer a carreira de músico. Mas aí eu ia também conhecendo um pouquinho. Alguns professores falavam, cara, faz um estágio, procura, busca, que eu acho que você tem um, um viés aqui que vai ser interessante. Quando eu caí na arte plan eu já estava já no final quase da faculdade, aquele último ano da faculdade. E a Arteplan, ela realmente é o, é o lugar onde eu começo a testar é, na verdade eu descobri o seguinte é, Tem uma parte né, que é valorosa na valiosa na música Que é o improviso né O que mais me deixava uh, feliz tocando Era uma parte que você improvisa Que você não sabe para onde a música vai E eu, eu achava que isso mexia com uma área da minha criatividade E eu falei, como é que eu consigo fazer isso daqui dentro de briefings né? Dentro da profissão E eu consegui achar um canal que que eu conseguisse colocar um pouco da, de uma de uma área da criatividade da escrita né, que era uma outra coisa muito natural por um pai né, é, jornalista e que sempre me incentivou a ler, né. então era uma casa que eu, imagina que eu nasci numa casa que era cercada de 4 mil vinis e sei lá quantos livros Nossa. então era é, esse era o universo então eu consegui achar na escrita de redação, né, que foi a foi a, a disciplina que eu escolhi, até porque eu sou daltônico eu não podia escolher a, a direção de arte de jeito nenhum então eu escolhi a redação e consegui canalizar uma, uma energia criativa que que me era necessária, é, que eu tinha na música. E que uma vez que eu escolhi o caminho, eu falei, como é que eu vou dosar isso? Então hoje a música é um suporte emocional. né? A música é onde eu, 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 eu me reencontro, eu, eu reencontro áreas criativas, eu eu tenho muito curi muita curiosidade pelos processos criativos da música. E isso eu tento de algum jeito... É, encontrar essa felicidade da música na, na publicidade.
1: E é legal, porque hoje a criatividade também pede um pouco de improviso e principalmente em algumas ações publicitárias específicas voltadas para relações públicas, né? Então, de repente, a sua mãe, ela poderia ter sido uma boa publicitária nos anos 70, né? Se fosse hoje o emprego dela.
0: Acho que sim. É, é, é muito... Talvez
1: muita coisa do seu, do, da sua memória afetiva dos anos 70, 80 esteja aflorada hoje, né?
0: Acho que sim, porque... Acho que tem, tem um universo muito rico. Um é que eu vi muitos artistas começando com a minha mãe. E isso me deu um traço muito importante sobre quem eu queria ser. Porque alguns eram muito tranquilos no começo e depois eles viravam superestrelas e se desconectavam e tinham uns que se mantinham, e esses me interessavam demais, que eram os caras que, né, essa era uma chance importante que eu tinha, que eu via os bastidores. Então eu via se o cara era legal com o músico ou não, se ele, se ele cumprimentava o técnico de gravação ou não, eu via se ele era grosseiro ou não. Fica se vida, ele fazia né? um personagem na frente do, do público e depois ele era um babaca. Então isso foi uma imersão muito rica, né, uma imersão muito rica de diversidade. Né? Então você tinha na minha casa o Mato Grosso num dia E no outro dia ele tava no palco né, na, Com aquela vestimenta Muito, muito é... Naquele momento do Brasil A gente está falando dos anos 80 Hoje eu fico configurando, a gente, até hoje a gente não consegue Achar esse balanço Então eu via essa cena musical E essa riqueza de diversidade Milton Nascimento, por exemplo, é um Que é meu padrinho de nascimento Porque ele ficou lá em casa durante muito tempo Com a minha mãe no começo da carreira É... Minha madrinha de nascimento, eu, durante muito tempo eu travei essa informação, mas eu falo hoje porque a minha, minhas filhas se orgulham disso. Né? Clara Nunes, que também tinha esse convívio lá em casa, estava lá em casa. Então essa, essa energia criativa pulsante, né a melhor amiga da minha mãe era a mulher do Gonzaguinha Então você, né? o, o seu domingo não era um domingo, era um domingo que, sei lá, tinham vários músicos ali tocando.
1: Então ainda bem que você não virou médico, né? Porra,
0: seria uma, a, a, um desperdício. Seria... Não só o antipédio, mas o adolescente, porra, pra querer teimar com as coisas, do né? Contra, eu acabar né? desistindo no meio da faculdade e falar, não, não,
1: não é isso não, eu vou voltar. Mídia e marketing volta já. Os podcasts
0: do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem
1: taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Eu queria que você falasse um pouco sobre o modelo de trabalho da agência. O logo de vocês é um elefante magenta, né? E a descrição de vocês no Instagram é... A gente veio pra se divertir, não pra brincar. É Como é se divertir, é, ter um paquiderme na agência... E ainda ganhar conta, trabalhar sério com os clientes.
0: É engraçado, né? Porque quando a gente. Isso surgiu de uma frase solta num, num comentário nosso, né? Discutindo para onde a agência iria. O derby Magento, né? o elefante rosa que tem no logo, é, um, é uma coisa da, da Crispin americana já. E um dos motivos é porque o elefante era de fato um outdoor. né? No começo, né? quando não existia propaganda, quando o circo chegava na cidade. Ele não podia entrar nas vielas para anunciar a chegada do circo. Eles pintavam o um elefante. E o elefante anunciava a chegada do circo. Então, era uma forma é, inicial de mídia. Então, acabou virando essa história do elefante. E a gente adotou. Eles lá nos Estados Unidos eles nem, nem ligam mais para o elefante. Não mas a gente muita adotou. bola. A gente gostou. A gente se apegou. Gente falou, ah, não. A gente está pensando em trocar. Eu falei, não, não, troca, não. Porque aqui a gente vai manter. Aí a gente veio com essa história A gente veio para se divertir, não para brincar. Que logo no começo... Era uma frase muito isolada, mas teve uma reação de algumas pessoas do mercado falando, ah, então não vai trabalhar sério. Não, o trabalho para mim é um negócio sério. E aí eu trago de novo esse espírito da minha mãe, da minha casa. É, acho que sim, o trabalho é sério, mas se a gente pudesse divertir durante ele, melhor. É uma missão super E dura. vocês
1: tinham uma agência nova, com nove, nome novo no mercado, relativamente novo no Brasil, com um ano para conseguir clientes, né? A gente abriu no, meio, no início da crise, né? a
0: gente a, o Marcão brinca que a gente abriu quando o The Economist já estava apontando a queda já, né? Então, ao mesmo tempo, né? Momentos, grandes momentos criativos da história da comunicação são, acontecem na crise. Porque você precisa de novos recursos, novos jeitos de anunciar, novas formas, menos é, orçamento. Então, você tem que trabalhar com essas variáveis. Então, a gente achou que tinha um momento. Mas olhando para trás, é... Não era uma ideia muito... assim, Não estava muito bem estruturado esse pensamento. Porque quando você chega, no final das contas, você sai de uma agência. Eu estava numa agência, eu estava na Omap BBDO, num cargo de direção de criação junto com o Marcão. É, super estruturado no emprego dos sonhos. Ninguém entendeu quando a gente saiu de lá. Ainda mais para abrir uma agência que não tinha cliente. O Vini estava quase sócio de uma agência. Não então, era um, você só realiza essas coisas quando você está dentro de um lugar. e fala, cara, não tem um cliente. Ferrou. E aí isso foi uma energia muito fundamental para a gente se entender e buscar clientes. Aí por histórico, eu trabalhei muitos e muitos anos com a Ambev, a Ambev foi um cliente inicial junto com a Estela Brandt, se aproximou da gente logo no começo, eles procuraram a gente no começo para saber, cara, o que, que vocês vão fazer, qual é a ideia, isso reforça, né você fala, bom, tem alguma coisa e... Aos poucos, isso foi ganhando um tamanho. Então, no primeiro ano, a gente fechou com 12 pessoas, é, numa equipe já numa, no, no endereço fixo. Depois, no segundo ano, a gente vai para 30. Depois, 90. Hoje, somos 135, 140. Estamos exatamente nesse número. Que é um número difícil para manter o espírito do a gente veio para se divertir não para brincar. É, muda o
1: perfil. O perfil muda.
0: A e responsabilidade essa, muda, né? É, você sai de uma agência idealizada para uma agência real e você tem que saber trabalhar qual é o nível que você vai conseguir manter dos dois lados. Muitas vezes não vai dar para ser a, a diversão e muitas vezes não precisa também ser só a dureza. Então, a gente está buscando esse equilíbrio e apontando, e aí eu acho que é importante, é, em um mundo que se transforma tanto tempo, né, a todo momento, a todo instante, quais serão os nossos próximos dois anos? É, isso hoje é o que a gente está repensando, porque o mercado inteiro está repensando. Acho que a gente está vivendo um momento do mercado de comunicação que quem tem certeza do que vai acontecer eu teria bastante dúvida sobre essa certeza. Então, a gente hoje, o nosso dever de casa da agência é entender como a gente quer estar nos próximos dois anos e depois, se possível, nos próximos outros anos. Os desenhos... É engraçado porque a gente fez um desenho de cinco anos, mas o mundo mudou de uma velocidade que eu não consigo mais desenhar cinco. Eu preciso desenhar dois, dois. E é, é a missão que a gente está buscando agora.
1: E você trabalha com clientes que são mais divertidos, como Toar, outros outras marcas da Ambev, alguns da Diage, o Johnny Walker, é cliente de vocês, e clientes mais sérios, como Três Corações, Embraer, como que é? Tem esses núcleos di diferentes na agência? ou quem, quer, quem trabalha com cliente mais sério quer trabalhar com cliente mais divertido, aparentemente mais divertido? É
0: engraçado, né? Porque... Quando eu trabalhava na UMAP, eu tive uma lição do Marcelo Serpa importante, que foi quando o Bradesco Seguros entrou e eu imaginei que fosse ser um cliente sério. Né? Eu, entrei, eu entrei na reunião com esse espírito. Né? Ah, não, é um cliente sério. Né? E foi um dos clientes mais divertidos que eu trabalhei naquele, naquela época. Era um cliente que quebrava o código. E eu acho que a gente tem visto muito isso nas empresas. Né? Se tem uma coisa que os clientes fizeram, foi uma, uma evolução muito rápida, interna, em busca de se preparar para esse mercado que a gente não sabe como vai ficar.
1: E a campanha de de brasileiros seguros que você citou é uma coisa que vem do imaginário popular volta para agência bate num cliente sério e volta para o imaginário popular, né? Que é o vai que, né?
0: É o vai que é uma expressão pronta, né? É, e a, eu, eu particularmente gosto muito, né, da de propaganda quando o consumidor tem a sensação de que ele já ouviu, que ele conhece, que é familiar mas que ninguém nunca tinha concretizado numa forma de comunicação e ali foi muito foi um encontro muito feliz disso né e de novo era um cliente super sério a gente jamais imaginou que eles fossem seguir com essa campanha tanto que na apresentação tinham três quatro outras essa era aquela campanha que era um pouco mais arriscada Excelente. e eles falam não vamos nessa se não der certo a gente faz outra depois então de novo é sobre quebra de código né eu eu hoje eu tenho tentado entrar em todo cliente da forma mais pura Possível, né? Mas sem eu, eu procuro nem me informar muito sobre quem são as pessoas que vão estar, porque eu quero a, 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 esse primeiro contato sentir é, como é que essa química nesse nosso trabalho vai, vai acontecer. E curiosamente, óbvio que tem muitos processos, né? Acho que o mercado de comunicação ele ficou é, mais Travado. complicado, né? Porque a gente tem muito mais entregas. Mas, ao mesmo tempo, ele ficou muito mais rico porque ele tem muitas mais entregas. Então, a gente hoje busca esse balanço de... Se, se essa entrevista fosse no início do ano, eu acho que eu eu teria uma visão mais pessimista por, por conta do, do, de todo o prognóstico que estava sendo falado no mercado. Hoje eu consigo ter uma visão quase do mesmo otimismo de quem abriu a agência e falou, cara, não, dá para fazer e dá para se reinventar. Então, acho que a gente está muito mais buscando a adaptação. Acho que hoje essa é a palavra de ordem no mercado de comunicação, seja para anunciantes, seja para as agências, seja para as consultorias. O mercado vai ser sobre reaprendizado, sobre vontade de aprender de verdade, curiosidade e readaptação.
1: E falando em readaptação, uma das maiores campanhas que você criou vem de readaptação, né? que é a, pode ser Pepsi. É assim, a, a empresa teve que entender que era uma coisa que acontecia no mercado e brincar com isso de, de alguma forma, né?
0: É, primeiro, né, em Pepsi tem uma fase da aceitação de verdade é um negócio que dói, né? Então, quando você re, confirma que os garçons, né, quando você oferece Coca, é, ah, eu queria uma Coca, o cara te dá, devolve, só tem Pepsi, pode ser, mas de uma forma um pouco triste... Você tem, que, você tem que ser corajoso para encarar essa. E, e a cliente, né, uma das clientes né época era a Álvares, que hoje está na Natura. E a Andréa falou, não, vamos bancar. E a, a, essa essa primeira rodada de pesquisa travou a campanha. A campanha não foi aprovada na primeira rodada de pesquisa. Em qualquer outro ambiente, isso já seria morreria. definitivo e morreria. E aquele grupo de clientes falou, não, vamos testar de novo. É, e a gente fez um vídeo filmando os garçons, reagindo e mostrando o quão verossímil era aquilo. Na verdade, assim, a, a campanha não estava inventando nada de novo. A gente só estava readaptando para um discurso positivo de, cara, tudo bem, isso pode ser, o que pode ser, pode ser bom. E... Virou, é, no final das contas as pessoas me perguntavam assim Nossa, mas vocês fizeram uma ativação com os garçons para eles repetirem o, o mote da campanha eu falei, Não, eles sempre falaram isso É o contrário, né? Eles é. sempre falaram Você que não prestava atenção, mas eles sempre falaram E depois a gente fez um material um ano depois entrevistando os garçons E eles ficavam felizes Ficou, cara, me deu um alívio Porque eu podia, fazer essa, eu podia dar essa resposta com graça E, e muitas vezes isso se convertia numa venda então, esse é um dos cases é, sobre que você está imerso e observando a cultura
1: popular. E como que surgiu essa ideia?
0: Cara, Job na Mesa, é, mais uma campanha de Pepsi no Brasil. A gente queria uma campanha que tivesse uma força local, é, né? tinha essa independência. Né? O mercado americano Pepsi é, tem uma outra força comparada com o Brasil. E a gente foi em busca de, de algo que tivesse essa química tração popular, né? algo que o consumidor já, já falasse. E surgiu a história do pode ser nessa, nessa, nessa observação da questão que o garçom falava. Mas talvez isso tenha uma releitura aqui. E tem uma coisa no brasileiro que o brasileiro ele, ele, ele se compadece com quem está apanhando. Né? De, você não gosta de ver um time dependendo do cara, não sei que seja um rival imediato seu, você não gosta de ver o cara tomando de 6 a 1, um, né? Você tem uma hora que fala, chega, tá bom. Torce né? pelo, torce pelo a tor segundo. A gente torce por seleções na Copa do Mundo que não são necessariamente as favoritas. A gente se encanta por um... Tem uma coisa do... E é... o que a gente quis mostrar ali na campanha era, cara, esse segundo lugar de vendas, olha, ele, ele tem um outro jeito de você olhar para ele que é positivo. E, e acho que quando, você, quando o consumidor... E a gente está vivendo isso, né? Transparência, verdade, conexão real... E a gente, quando fez aquilo, eu estou falando de 2011, 2012, o consumidor se identificou foi falou, caramba, é mesmo, isso aí, isso, isso realmente acontece. Então, a gente não precisou inventar uma verdade, que é um negócio que a propaganda não tem mais o direito de fazer. Uhum. A verdade é, é aquela. Ela, e é, é essa que você tem que buscar e se ela se conecta ou não com o seu público.
1: Muitos nomes importantes têm deixado a publicidade. Com isso, tem uma galera dizendo que a criatividade morreu. Você concorda?
0: Tem um... Quando, sempre quando eu escuto a criatividade morrer, me dá um, uma paura, assim, porque... Morre um golfinho. O, o mundo é movido à criatividade, né? O que move, de fato, o mundo é a criatividade. A criatividade de observação, a criatividade de reinvenção. É isso que move. Então, o que acontece no mercado de comunicação, hoje, é que a gente tem muito guru. Muita gente ditando aquilo que vai acontecer sem ter a menor certeza se é aquilo que vai acontecer, porque não dá para ter essa certeza. Mas o Guru, ele tem essa voz, né? Ele tem a voz porque, no final das contas, o que ele oferece é o apocalipse como a, a próxima parada, mas ele já te dá uma tábua de salvação que, por acaso, é aquele que ele está vendendo naquele momento. O caminho. E em, muitos deles questionam o valor da criatividade. E... Eu, 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 eu não consigo imaginar um mercado de comunicação que, que, que abra a mão da criatividade. Né? Nas suas conversas aqui de podcast, você teve Ricardo Dias da Ambev falando de criatividade. Você teve o Ariel de Burger King falando de criatividade. Então, os grandes clientes estão falando sobre criatividade. E aí, alguns gurus ficam apontando que a criatividade vai morrer, que não é mais a mesma, que agora o segredo é copiar. Eu, eu, eu tenho muitas... Eu tô, eu tô hoje montando... Até uma apresentação que é sobre isso, a gente precisa valorizar mais as nossas dúvidas. E eu gosto muito do que o Clóvis Barros fala, né aquele filósofo mais arraigado, assim. e ele fala que o guru ele precisa de vir de longe, né porque quando ele está de perto você sabe que ele não é um guru de nada. né então Eu, eu desconfio, eu estou num momento de desconfiança e de valorizar minhas dúvidas, e as dúvidas da empresa principalmente.
1: Eu queria que você explicasse um pouco como que é trabalhar em dupla na, na, na publicidade antigamente se trabalhava muito em dupla hoje se trabalha em trios às vezes em quartetos às vezes se trabalha sozinho e antigamente era muito um, é quase como um casal né o redator o diretor de arte eles tinham que ter sintonia nas ideias como que é escrever para alguém ser o diretor de arte ou como que é atuar assim sempre em parceria com alguém tem que ser um casamento perfeito mesmo para dar certo
0: tem que ter uma química e respeita Respeito acima de tudo, porque você vai ter contraposição de ideias, né? E se você for muito apegado às suas ideias e não quiser de novo o diálogo, então não vai fazer sentido essa dupla. Tem coisas que não funcionam, por exemplo, já vi né, dois indivíduos muito brilhantes, cada um na sua disciplina e quando você junta não, 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 não dá liga. Já vi um que melhora o outro. Então é o formato de dupla ele ainda acontece, na, lá na agência, na CPB, a gente usa o formato de dupla sim mas o modelo criativo hoje ele está um pouco mais fluido assim então não um determinado momento você tem uma dupla como você mencionou no outro momento você tem uma cocriação você tem você conecta muito mais com o cliente né hoje o cliente participa mais do processo criativo do que participava antes acho que essa esse encontro tem sido mais natural a gente tem buscado hoje um modelo de você trazer até pessoas de outros departamentos da agência para o processo criativo especialmente antes de começar né? Acho que o que aconteceu muito É que a gente foi de... Criando departamentos muito isolados Ao longo da propaganda E isso os clientes não querem mais Essa coisa da Ah não, agora é com você e depois eu passo para você essa, essa... As salinhas. Essas salinhas Elas não funcionam mais Então, para criação especificamente Eu acho que é muito importante a gente entender Antes do processo começar Até assim, qual é o problema de negócio desse cliente Se você consegue identificar ele antes Participar do briefing, não reclamar do briefing a gente tinha uma, 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 uma tendência no Brasil em que a criação ela era quase uma diva dentro da, do universo e, e não podia ser, ah não, não pode confrontar, não, eles já chegaram na ideia e a gente, desde o começo na agência, a gente brigou muito para não ter esse formato e acreditava num formato em que as pessoas tenham sim a, a, a possibilidade de agregar no trabalho a qualquer momento e tornar o trabalho mais rico por conta disso. Acho que se a gente está em criação, é, e acho que a riqueza que a gente tem hoje é, é, é o poder de trocar, o poder de ouvir o outro, que é outra capacidade que a gente tem perdido ao longo do tempo. Hoje, na, na agência, a gente teve uma palestra sobre exatamente esse tema, a, a importância de você ouvir o outro, a importância que tem para o outro ser ouvido. E eu acho que o fundamento da, do nosso mercado de comunicação, se você perde esse, né, se você se isola demais, se você não entende ou não escuta ou não se interessa pelo que o outro tem a dizer, seja ele o cliente ou seu parceiro de mesa, seja ele o cliente ou a pessoa que você tem menos relação dentro da agência, perde um pouco o sentido, então a gente valoriza muito e tem buscado cada vez mais isso, o diálogo, a aproximação, a troca, o interesse, a curiosidade, o fundamento da criatividade é curiosidade e curiosidade... É diálogo.
1: É, eu queria que você contasse um case que você se orgulha de ter participado. Um, um, talvez um que a gente não conheça, que você fala assim, nossa, esse... Que bom que meu nome está lá na ficha técnica.
0: É, é super, né? Você falou de né, de cases de que eu fiz em, na UMAP. Né? Eu acho importante... Acho que o case, eu, eu tenho, eu evito sempre nomear os cases por uma questão de olhar até para frente, mas... Eu acho que a... Eu vou vou, vou fugir da pergunta respondendo, Tá? Eu acho que a construção da agência é, um case, é o case que eu mais me orgulho. É a construção e a chance de estar tá reaprendendo todos os dias, a chance de estar tá sendo desafiado todos os dias, a chance de poder imaginar e ter a ação de falar Cara, acho que agora é hora de mudar para cá, de repensar a cultura da agência, de estar tá em contato com tanta gente diferente... É, eu tenho uma equipe super variada, tem gente de todos os lugares do Brasil, isso me enriquece diariamente.
1: Em cinco anos e de 0 a 100, assim.
0: É, a chance de você, na, na palavra do empreendedorismo, né, de empreender, eu acho que ela tem uma riqueza nas relações pessoais que ela transcende o negócio. E, e eu, eu sempre acreditei que empresas, e agências, elas são feitas das pessoas. Né? Aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas faz aquela agência naquele momento, você troca uma, duas, essa agência é completamente diferente e eu tenho vivido isso nesses últimos cinco anos. Eu acho que abrir uma agência no meio da crise, né? no início da crise, é, com zero clientes e poder chegar cinco anos depois num, né? com um, um corpo de clientes super importante... É, que acreditou desde o começo na agência, que procura a gente é, em busca de novos desafios, isso para mim é um case de sucesso. E, fundamentalmente, ter feito isso com sócios que são mais que sócios, que se tornaram pessoas de confiança, de são amigos. É, é, é uma coisa que a gente até às vezes se se pergunta, mas a gente ouviu de cliente, não, mas vocês são muito passionais. A gente já abriu uma agência cliente apassional. É não haveria outro jeito de abrir uma agência para a gente sem paixão. Porque sem paixão eu poderia continuar bem onde eu estava, mas eu sentia essa necessidade e eles sentiam também individualmente. Eu, Marcão, Medeiros e o Vini Reis, a gente sentia essa necessidade. E esse grupo, né, ele começa. Ele vai crescendo, então eu tenho um. Cara, eu tenho um um diretor de criação, Marcelo Risério, Renata Virtimo no atendimento, eu tenho agora Luana Azeredo com Rafa Lavô no planejamento, eu tenho, tive o Tiago Santos que está saindo da agência agora após um ciclo de cinco anos, mas que foi uma peça fundamental. Essa riqueza de pessoas é o case de, de sucesso e eu espero manter esse case de sucesso por muito tempo.
1: Que bom. Eu queria que você contasse um, uma campanha que você gostaria muito de ter tido alguma participação de alguma forma.
0: Brasil, uma coisa que você,
1: qualquer uma, uma que você olha e fala assim nossa, isso é muito bom ainda mais é, para quem não sabe da, do, do, do histórico do Caçul, ele é redator né? ele escreve porque não sabe desenhar ele que diz isso, não sou eu então eu queria que você contasse alguma coisa que de repente alguém escreveu ou alguém desenhou que você queria estar junto
0: acho que no momento emblemático que a gente está vivendo e não é uma forma de homenagem não, eu acho que é é maior do que isso, né? A FNAC fechando, o Fábio Fernandes sai da agência, né? O publicitário que criou campanhas memoráveis no Brasil, para mim, o maior nome criativo que o país já teve. Eu particularmente vou eleger aqui é, a construção do do do, do Desse redondo, né? Você que chegar nesse conceito e esse conceito perdurar por tanto tempo num momento em que propaganda parece uma coisa perene, que você troca a cada, cada segundo, eu acho que esse é o... E eu, eu não digo nenhuma peça, eu gostaria de ter criado esse conceito... A história. Essa, esse conceito e ter a capacidade de ter olhado lá atrás e falar, acho que isso vai durar bastante tempo, e isso ser questionado por anos e anos e anos e continuar funcionando, mesmo após 20 anos de, de sucesso. Então, por até por uma questão de homenagem à criatividade, eu acredito muito nisso, né? Quando um, um, um personagem como o Fábio Fernandes ele sai de cena na, na, na publicidade, como ao mesmo tempo um publicitário que é um dos maiores criativos é, do mercado americano, Gary Graff, fecha sua agência, eu preciso me vincular e acreditar na força criativa que esses caras tiveram e que são a razão de não só a CPB ter sido aberta, mas muitas e muitas outras agências no Brasil terem sido abertas.
1: Legal. Queria agradecer o André Casso pelo tempo. Para quem quiser saber um pouco mais sobre ele, tem um, um blog, uma página que tem nove anos de textos. Chama Acidez é Romantismo. Dá para você, dá, dá você perder uns bons anos ali na leitura. Queria agradecer pelo tempo e, e desejar boa sorte na CPB.
0: Muito obrigado. Obrigado pelo espaço, obrigado pelas perguntas e pela chance de
1: dialogar nesse momento. Valeu, gente. Semana que vem tem mais. Os podcasts do
0: UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uOL.com.br/podcasts. Mídia e Marketing tem reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de Amer Menegassi, edição de áudio de Alexandre Potashev e coordenação de Juliana Carpanese.